0: Abu Chaka ähm, muss über zwei Millionen an Bushido zahlen. Das äh, interessiert dich doch als alter Rapper auch, oder? Ist das fair? Äh, pff, du, ich finde.
1: Jetzt wird hier der Podcast gecrashed. Okay. Oh Gott, ich
0: das Abu Chaka.
1: Alles klar. Äh, ein wunderschönen ersten Mal. Yo, ja, ja, mal da. Tschüss und guten. Und der bye bye. Jetzt geht's los. Halli, hallo
0: und einen schönen 1. Mai. Hallo lieber Paul. Hallo
1: Papa. Du steckst immer noch in Hamburg? Ich stecke immer noch in Hamburg. Wir stehen heute hier vor unserem Auftritt, haben gerade die Band zur Familie geholt und äh, werden jetzt hier ein gigantisches Band-Slash-Familienfrühstück zelebrieren. Und da freue ich mich tierisch drauf. Genauso sehr freue ich mich darauf, heute mit dir die ganzen schönen Sachen zu besprechen, die ich mir so die Woche über aufgeschrieben habe.
0: Oh, du hast schöne Sachen. Also, ich habe Merkel auf der Leipziger Buchmesse ein Geheimtreffen bei Olaf Scholz. Die entscheidende Frage, ob es eigentlich schlau wäre, am 1. Mai für die Ukraine diese Gegenoffensive, diese legendäre, zu starten, weil am 1. Mai klassischer sozialistischer Feiertag und in Russland ist es dann wohl auch üblich, den Frühling zu begrüßen und auf der Datsche mal einen Wodka zu viel zu trinken. Das ist so naheliegend als Starttag für eine
1: Gegenoffensive. Kannst du dir das vorstellen? Tatsächlich kann ich mir das wirklich vorstellen, weil ich ja durch meine russische Partnerin so Einblicke in, sagen wir mal, die russische Volksseele und auch die Feiertage bekomme. Und tatsächlich ist für die Russen der 1. Mai auch dieser Frühlingsanfang, welcher, welchen du gerade beschrieben hast. Mhm. Und der wird dort oft mit tatsächlich elf Tagen am Stück frei begangen. Ach. Also die ganze Nation hat sowas wie Miniferien. Deshalb könnte ich mir das gut vorstellen, dass das natürlich aus kriegstechnischer Sicht ein sehr, sehr guter Tag wäre für eine Gegenoffensive, so aus ich weiß nicht, so aus menschlicher Sicht natürlich irgendwie ziemlich hart dann am Feiertag irgendwie die Kanonen sprechen zu lassen. Sag mal, hast du von Til Schweiger mitgekriegt? Völlig absurd. Ich habe dieses Video gesehen, in welchem er sich irgendwie bei Deutschland bedankt, sagt, dass er drei Tage nicht gepennt hat. Dann flimmerte ja letztens über die Titelseiten der Tageszeitungen, dass es jetzt irgendwie Vorwürfe von wegen schwerer Missbrauch, Alkoholismus am Filmset und ähm, auch irgendwie, ja, in Richtung Gängeleien gegangen sein soll. Yeah. Ich habe das Gefühl, dass Herrn Schweiger da so manche Sachen vielleicht ein bisschen zu Kopf steigen. Ja, auf der einen Seite hört man, und das finde ich das
0: Faszinierende daran, dass das kein Einzelfall ist. Also das ist jetzt nicht nur da, wo Till Schweiger was zu sagen hat, sondern das ist einfach offenbar immer noch so ein System, dass insbesondere Männer am Filmset rumtoben, wenn sie was zu sagen haben. Was mich interessiert, ist eine andere Geschichte. Wir hatten ja im Zusammenhang mit dem Springer-Chef Döpfner die Frage, mhm. darf man private SMS eigentlich veröffentlichen oder fallen die unter den Schutz der Privatsphäre? Und da frage ich mich bei Schweiger natürlich auch, wenn der Mann ein Alkoholproblem hat und das ist vielleicht auch ein bisschen ja, verniedlicht, weil in Wirklichkeit ist es eine Krankheit, ist eine Suchtkrankheit, soll man mhm. das so ausbreiten? Verstößt man dagegen gegen Persönlichkeitsrechte? Also ich finde es heikel. Ich, ja, auf der einen Seite gibt es ein öffentliches Interesse, weil der wahnsinnig erfolgreiche Filme gemacht hat. Mhm. Auf der anderen Seite ist der Mann ja auch krank, ganz offenkundig. Mhm. Also greift man da nicht
1: ein bisschen weit? ein. Ich finde gerade, wenn man sich mal anguckt, wie Medien und auch die Berichterstattung über Stars, bzw. Personen des öffentlichen Lebens diese prägen kann. Ich weiß, Britney Spears und Tilt Schweiger, das ist ein steiler Vergleich, aber ich finde anhand der Geschichte auch diese Superstars, und wir reden jetzt bei Til Schweiger tatsächlich ja nur über den deutschsprachigen Raum, in, anhand der Geschichte von Britney Spears kann man, finde ich, sehr gut nachvollziehen, wie belastend so ein Leben in der medialen Öffentlichkeit sein kann. Wenn wir jetzt zurück zu Herrn Schweiger kommen, dann stelle ich mir das schon extrem belastend vor, wenn auf einmal alle Leute, die du nicht kennst, Sachen über dich wissen, die eigentlich höchstgradig privat sind. Und ich meine, mit so einer Diagnose wie zum Beispiel einer Alkoholsucht geht man jetzt nicht unbedingt hausieren und über meinen Nachbarn zum Beispiel weiß ich das nicht oder über irgendwelche Leute auf der Straße. Über Herrn Schweiger weiß man das dann. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das, wenn man versucht, dann mal wieder so ins öffentliche Leben einzutauchen und irgendwie irgendwo einkaufen zu gehen, will die Leute einen dann doch sehr, sehr schräg angucken und ich deshalb auch verstehen kann, warum sich viele Person, Personen des öffentlichen Lebens dann halt in solche, naja, wie soll man das sagen, gated communities oder auch so sich so Rückzugsorte bauen, wo sie dann halt eben privat sein können. Ja und was mich dabei auch so ein bisschen erschüttert, Nora Tschirner hat
0: ja gleich so ein Distanzierungsvideo gepostet, so von wegen sie hat keine Lust mehr auf äh diese Art und Weise der Zusammenarbeit. Das klang hier und da ein bisschen so als, ey, das wussten doch alle immer schon. Da mhm. wundere ich mich, dass das jetzt erst rauskommt, dass niemand die Traute offenbar hatte zu sagen, das geht so nicht. Ich meine, der der Spiegeltitel ist ja auch wie sie nannten ihn Imperator oder so ähnlich überschrieben. Also so diese Allmacht und das ist ja das, was man bei Harvey Weinstein und anderen auch so hatte oder auch bei Theaterregisseuren oder irgendwelchen Ballettchefs oder so, diese Allmacht, macht, wo sich keiner traut, auch aus Angst um die Karriere oder rausgeschmissen zu werden, wo alle die Klappe halten. Das macht mhm. mich wirklich nachdenklich und ich frage mich, wie viel Medien, wie viel Kollegen das eigentlich auch wussten, aber halt immer so ein bisschen weggeschwiegen haben. Es ist auch schwierig, weißt du, auf der einen Seite hat da jemand ein Problem, das ist privat, ja, auf der anderen Seite hat es natürlich öffentliche Auswirkungen, weil dieser jemand andere Leute traktiert.
1: So, jetzt mhm. aber was Mutmachendes von dir. Ja, was Mutmachendes von mir kommt über unseren, ich glaube sogar Bundesjustizminister, Herrn Marco Buschmann. Wir hatten es ja schon mal im Podcast besprochen, der Herr Buschmann hat ja ein Soundcloud Profil und macht tatsächlich in seiner Freizeit gerne mal Musik. Dieses Soundcloud Profil ist auf, inzwischen auf eine stattliche Anzahl von 3000 Followern angewachsen. Manche mhm. seiner Tracks haben über 90.000 Plays. Als man den Herrn Buschmann selber fragte, meinte der, hm, das sind jetzt vielleicht nicht alles unbedingt Fans, die sich da meine Musik anhören, aber zumindest mal hat es irgendwie ein Interesse der Bürger geweckt. Und ich finde tatsächlich, für einen Politiker, da so seinem Hobby im Internet nachzugehen, finde ich das eine super Sache, weil ihn das total nahbar macht, ja. Und weil ich das super finde, dass Leute das spannend finden quasi, wie was diese Person oder dieser Politiker außerhalb seiner Tätigkeit als Politiker noch so macht, macht mir deshalb total Mut, weiter zu seinen Hobbys zu stehen und das einfach so zu machen. Ich kann dann nur
0: den Brostcast empfehlen, die dritte Staffel. Da habe ich nämlich mit Marco Buschmann äh, genau darüber gesprochen. Und er hat erzählt, wie er, naja, so für andere Instrumente irgendwie nicht so richtig geeignet war und wie er dann, ich glaube, erst mit einem Atari und dann mit einem Yamaha, angefangen hat und er ist großer Bewunderer dieser filmmusik Wie heißt der eine? Also Hans Zimmer, Hans den kennt Zimmer, man.
1: natürlich, klar. Und dann
0: gibt es noch einen Ami, ähm, oh, komme ich jetzt nicht drauf auf den Namen, John. John. Ähm, okay, Bildungslücke, ihr draußen wisst bestimmt, wen ich meine. Wobei man sagen muss, jetzt als Minister ist er nicht mehr so aktiv, das sind alles Frühwerke und er steht halt so auf Dröhnen und Riesenorchester und Wagner und
1: volles Programm. Hast du da mal reingehört? Ich habe da tatsächlich mal reingehört. Es ist Musik. So viel kann man dazu <lacht> sagen. Bleiben wir doch gleich bei dem Thema. Harry Bellafonte ist tot. Ich glaube, eine der ersten CDs, die ihr mir je geschenkt habt, hatte in den letzten, ich würde mal sagen, vier Jahren tatsächlich so durch Social Media und die ganzen Kurzfilme und kleinen Reels, die es dort so gibt, wo man ja auch immer Soundschnipsel mitverarbeitet, noch mal so, ein, ja, so, ein, so einen kleinen zweiten Frühling, weil dort tatsächlich viel so Banana Boat und so mhm. lief und ja, das hat mich schon ein bisschen getroffen, als ich dann diesen doch sehr außergewöhnlichen Musiker, der ja auch immer seine Musik und sein Wirken in, naja, den Dienst der Menschenrechte und der Gleichberechtigung gestellt hat, das hat mich schon ein bisschen getroffen. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, dass Harry Potter ein Kind bekommen hat. Daniel ja. Radcliffe hat mit seiner Partnerin ähm, vor kurzem Nachwuchs bekommen. Und die wollen jetzt ihren Nachwuchs, soweit es geht, irgendwie aus der Öffentlichkeit raushalten. Und er soll, weiß Gott, nicht berühmt werden. Meinst du, das funktioniert? Hat der so eine Blitznarbe auf der Stirn? Ja, genau. Ja, die, die lassen sie sich dann tätowieren. Äh, apropos tätowieren. Kostenloses Organspendetattoo. Findest du das eine gute Sache? Christen-Tattoo, wenn du
0: organisch oder so einen Organspendeausweis ausfüllst?
1: Nee, quasi. Also das ist der Organspendeausweis, den du dann auf der Haut trägst quasi. So. Das heißt, solltest du auf einmal plötzlich versterben ja. und äh, man findet dieses Tattoo dann bei der Dame, wo ich es gesehen hatte, war es am Handgelenk. Ja. Dann ist klar, ich habe einen Organspendeausweis ausgefüllt. Ich bin irgendwo dort in einer Kartei erfasst und ich werde meinen Körper für Ersatzteile quasi zur Verfügung stellen. Also es ist auf jeden Fall sehr praktisch, weil ich wüsste nicht, ob ich meinen Organspender
0: im Falle eines Unfalls, so auf, mit dem Rad oder so, ob ich den überhaupt dabei hätte. Insofern eigentlich eine ganz naheliegende Geschichte. Die Frage ist halt, ob die Menschen Bock haben, sich sowas doch rein technisches irgendwo hinterdovieren zu lassen. Vielleicht sollte
1: man sich da nochmal ein paar lustige Motive überlegen. Es sind tatsächlich lustige Motive und zwar verschiedene geometrische Formen. Ich glaube, es ist auch ein Planet dabei. <lacht> <Die> <lacht> Stehen dann, ähm, genau, die stehen dann wiederum alle für unterschiedliche Dinge, die halt dann im Organspenderausweis eingetragen sind. Und eine Frage habe ich jetzt einfach mal so an dich. Sag mal, wonach suchst du eigentlich deine Drinks aus, wenn du in eine Bar gehst? Boah, das ist eine interessante
0: Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Tagesformgeschichte und es mhm. ist auch eine Bargeschichte. Also ich weiß zum Beispiel, wenn wir ins Windhorst gehen, zu unserem Freund Günther Windhorst, dann ähm, trinke ich wahnsinnig gerne einen Prince of Wales, weil ich weiß, da wird der so amtlich in diesem Silberbecher serviert. Und ich bin in Wirklichkeit auch nur scharf auf diese eingelegte Kirsche. Ähm, wenn ich irgendwo in fremden Landen bin, äh, dann gerne was Lokaltypisches und mhm. Empfehlungen. Da bin ich auch relativ empfänglich. Wenn mir jemand, den ich ernst nehme, sagt, also hey, probier mal den und den, Mhm. Wieso,
1: du hast doch eine bestimmte Studie, wonach Leute Drinks aussuchen. Genau, auf jeden Fall und es ist spannend, dass du mit dem Prince of Wales gleich den Silberbecher mit ansprichst, weil man herausgefunden hat, dass wenn man in Bars die Form des Cocktailglases neben den Cocktail an sich mitprintet oder mitdruckt, dass dann Männer wesentlich häufiger Cocktails bestellen, weil die größte Angst ist es nämlich, dass du dann mit irgendeinem so flimsy Schirmchenglas in so einer Ach, ja, Bar sitzt ja, ja. und das Ganze halt uncool aussieht. Somit na klar ne? so ein Schirmchen. ja, ja. So, und da ist so ein Dark and Stormy oder ich weiß nicht was, ähm, natürlich eher was Klasse, Klassisches in diesem Glas dann mit einem Eiswürfel und so, da kommt man schon viel mehr in so der Pate-Vibes, ah, während halt so ein Long Island Ice Tea natürlich im Zweifel im bauchigen Glas bei der Cocktail Happy Hour, naja, vielleicht nicht ganz so souverän rüberkommt. Also die Glasformen haben quasi ein, eine totale Auswirkung darauf, welche Drinks <lacht> Egal, was getrunken drin werden. Ja, Ich habe noch drei politische Geschichten. Und
0: zwar haben die Kollegen von der Berliner Morgenpost nochmal kurz zusammengefasst, wie diese rot-schwarze Koalition zustande gekommen ist. Und was mhm. sehr, sehr spannend war, ist, dass offenbar Schwarz-Grün sich näher waren, als man dachte. Und die SPD dann praktisch die Notbremse gezogen hat und gesagt hat, bevor die uns ausbremsen, werfen wir uns lieber in die Schlacht. Die Grünen mhm. sind sogar gewarnt worden. So von wegen, die SPD hat da was vor. Das haben sie aber nicht ernst genommen. Das äh, kann mhm. man als Anfängerfehler bezeichnen und die wirklich interessante Geschichte ist, dass Kai Wegner, der wenn auch erst im dritten Wahlgang gewählte Bürgermeister und der SPD-Fraktionschef Rahat Saleh, die kommen beide aus Spandau und die haben sich geheim angeblich auch in der Shisha-Bar getroffen, um einfach mal so, ja, und haben auch Geil. tatsächlich eine Shisha geraubt. Das ist so typisch, Ach, super. So typisch Berlin, ja, äh, auch wenn der Staat mit dieser komischen Wahl, wo offenbar nicht alle der neuen Koalition mitgestimmt haben, Max maximal holprig war, aber das fand ich eine interessante Geschichte. Zweite Geschichte Merkel bei der Leipziger Buchmesse im Gespräch mit Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo und der hat sie dann gefragt, ob sie irgendwas hätte, was sie dann vielleicht bereuen würde, ob sie einen Fehler gemacht hätte und sie war wie die Merkel so ist. Das einzige Eingeständnis, was sie gemacht hat, ist die zwei Prozent Haushaltsausgaben für die Bundeswehr, die hätte sie schon mal früher einhalten müssen, Klammer auf, das hat Donald Trump Trump ausgerechnet immer gefordert. Also sie hat praktisch im Nachhinein Trump-Recht gegeben. Und sie ist gefragt worden, so von wegen Luisa Neubauer hätte gesagt, naja, wenn sie mehr für Klima hätte tun wollen, dann hätte sie mehr getan. Und da hat Merkel nur gesagt, sorry, ich bin zwar Kanzlerin, aber am Ende brauche ich für alles Mehrheiten. Diese Vorstellung, mhm. wenn ich was will, dann kann ich das durchsetzen. Mhm. Das ist so nicht. Und das ist ja genau das, was wir jetzt gerade in diesem ganzen Heizungsklimbim erleben. Also in dem Moment, wo es teuer wird, wird oder unsozial, dann kriegst du halt keine Mehrheiten. Und in dem und Zusammenhang mal, zitiere ich noch Bernd Ulrich aus der Zeit, der offenbar zu einem Hintergrund mit äh, Scholz äh, im, im Kanzleramt war und der schrieb dann, ja Scholz ist wie Merkel nur mit Plan, das lenkt ungewollt den Blick auf ein paar Schwächen von Scholz zum Beispiel. Merkel hat am Ende so ziemlich alle mitunter zu sehr verstanden, Scholz hingegen hat alle durchschaut. Es ist schon mhm. ein bisschen schade, wie viel Rechthaberei sich so sammelt in 70 Minuten, wie viel, man muss es leider sagen, Herablassung auch dabei ist. Also der ja. stellvertretende Chefredakteur der Zeit, Bernd Ulrich, beschreibt den Kanzler als herablassend. Findest mhm. du den auch so, den Scholz?
1: Ich habe ja jetzt eine Woche in Hamburg verbracht. Mhm. Irgendwie passt... Olaf Scholz für mich nach Hamburg. Für mich ist das so ein bisschen was Norddeutsches, ein bisschen was leicht zugeknöpftes. Ja, man könnte das Gefühl haben, dass da vielleicht bei manchen Äußerungen so ein bisschen so eine leichte Realitätsferne zum Teil mit dabei ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Herr Scholz im Zweifel einfach ein durchaus ruhiger und in meinen Augen auch eigentlich sehr besonnener Mann ist. Dem ich da die Herablassung jetzt erstmal so per se nicht zuschreiben würde. Also ich glaube, dafür ist der tatsächlich einfach ein bisschen zu grau. Zu grau, um herablassend zu sein. Interessant. Hast du Boris Palmer
0: mitgekriegt bei einer äh, nee. Diskussionsveranstaltung in der Frankfurter Uni? Da haben ihn, bevor das da losging, äh, Studenten abgefangen und haben ihn dann beschimpft, so von wegen als äh, Rassist. Und da hat er sich tatsächlich dazu hinreißen lassen, einem dunkelhäutigen Studenten offenbar mehrfach das N-Wort an den Kopf zu schleudern. Natürlich wieder, ja, ja, natürlich wieder nur als äh, ja, ironisch zuspitzung und dann hat er auch noch so einen Vergleich gezogen so man würde ja mit ihm umgehen oder es seien ja Methoden wie damals bei den nazis und er hat sich quasi so als ja, als Verfolgter dargestellt und sein Anwalt Retzo Schlauch, alter Fahrensmann von Joschka Fischer, noch damals aus Rot-Grün, der sein Anwalt war, muss man sagen, hat sein Mandat quasi niedergelegt und hat gesagt, also diese Nazi- und Judenvergleiche, die seien so unerträglich und das sei nicht mehr zu rechtfertigen und deswegen sei er raus. Und das wundert mich ein bisschen, weil ich bin bei Boris Palmer immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite scheint er als Bürgermeister in Tübingen ganz guten Job zu machen, so auf der Handlungsebene. Aber dieses notorische Provozieren und auch so wirklich immer über rote Linien hinweg, ich finde das so kontraproduktiv.
1: Gerade in einer Studentenstadt wie Tübingen sorgt das natürlich nochmal für wesentlich mehr Sprengstoff. Apropos Hochschulen, ich weiß, ich benutze das Wort apropos schon wieder viel zu viel. Ich habe hier in Hamburg einen ehemaligen Studienkollegen von mir getroffen, den Paulo. Wir haben uns hier abends auf ein Bier hingesetzt. Paulo und seine Freundin haben jetzt nämlich vor, hier nach Hamburg zu zu ziehen, weil sie es hier unglaublich schön und lebenswert finden. Das kann ich übrigens tatsächlich nur so unterschreiben. Ich habe mich auf jeden Fall auch wieder ein bisschen in die Hansestadt verliebt, ist ja auch meine Geburtsstadt. Aber wir kamen auf ein naja, ganz spannendes Dilemma zu sprechen, was junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt angeht. Und zwar hat Paolo sich nun im weitesten Sinne als Laborant bzw. Naja, Laborforschender bei einem kleineren mit der Uni zusammenarbeitenden Labor beworben. Und das Vorstellungsgespräch lief auch super. Am Ende wurde ihm dann aber quasi so durch die Blume gesagt, naja, also auf der Stelle, für die Sie eigentlich qualifiziert wären, können wir Sie nicht einsetzen, wir können Ihnen aber hier so einen Hiwi-Job anbieten. Das heißt, er war quasi einfach überqualifiziert und dieser, dieser kleine Laden hatte nicht die Kapazitäten, um ihn damit einzubinden. Aha. In, in dem Sinne, in dem er gern eingebunden werden wollen würde. So, das heißt, er kann jetzt entweder quasi Quasi zu einem kleinen Laden gehen, wo er vielleicht noch sogar was mit bewirken kann, mitgestalten kann, eigene Ideen mit einbringen kann, wird dafür aber scheiße bezahlt. Aha. Auf der anderen Seite ist er jetzt zu den großen Firmen gegangen, die ihm wiederum sagen, warum hast du so lange studiert, du hast überhaupt keine Berufserfahrung, wir können dir auch kein Geld zahlen, weil du nichts weißt, quasi wie das bei uns läuft. Das heißt, auch da müsste er die ersten drei Jahre auf, naja, irgendwelchen Klüngelpositionen rum. bis dann tatsächlich irgendwann mal am Ende des Monats ein Gehalt dabei rauskommt womit man sich dann hier mit seiner Partnerin in der Hansestadt auch eine Wohnung leisten kann das heißt er ist und gleichzeitig überqualifiziert und so das ist ein Problem hat aber zu wenig Erfahrung ah. und das das finde ich das finde ich tatsächlich spannend gerade wenn wir sagen Fachkräftemangel und das Handwerk stirbt aus. Der Andrang auf die Hochschulen ist nach wie vor ungebrochen, aber es scheint so ein bisschen so, und ich meine, das hört man ja auch immer wieder aus der Industrie, aus der Privatwirtschaft, dass es dort irgendwo, naja, so eine Kluft gibt zwischen den Erwartungen der Arbeitgeber und mhm. dem, was die jungen Arbeitnehmer so mitbringen. Und deshalb finde ich das ganz spannend, wenn man sich mal so diesen klassischen Werdergang anguckt, ich mache mein Abitur und dann gehe ich direkt an die Uni und mhm. studiere erstmal noch acht Jahre und dann versuche ich mal mein Glück so auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Also, dass man dazwischen quasi irgendwie zwei Jahre einschiebt oder vielleicht auch ein Jahr, meinetwegen auch ein halbes, sich überhaupt mal umzugucken, mal richtig zu arbeiten, mal wirklich in eine 40-Stunden-Woche abzuwirtschaften. Das finde ich total spannend und meiner Meinung nach müssten da auf jeden Fall gerade für junge Arbeitnehmer mehr Anreize geschaffen werden, sich da nochmal auf verschiedenen Feldern auszuprobieren. Aber dafür gibt es doch dieses wunderbare
0: duale Studium, wo du gleichzeitig äh, in einem Betrieb arbeitest und studierst. Das ist natürlich anstrengend, aber das ist ja genau das, was du, was du meinst, dass man da
1: Nähe mhm. zum richtigen Leben kriegt, ne? Gibt es aber natürlich nur für manche Studiengänge, Klar. also gerade so in Richtung Ingenieurswesen und viele technische Berufe ist Gar das nicht. ja häufig so, dass ja. man dann Werksstudenten hat und dann ist das Ganze natürlich auch so ein bisschen standortgebunden. Im digitalen Zeitalter wahrscheinlich noch weniger, als es das früher war. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende, einen sehr, sehr spannenden Zusammenhang, gerade weil wir jetzt halt mit Anfang 30 quasi die neue Generation sind, die jetzt halt den Arbeitsmarkt ja. übernehmen wird. Ja auch so gebraucht wird, wo es überall heißt.
0: Ich muss hier noch zu einer bizarren Geschichte hier aus Berlin, weil du ja nicht da bist, muss ich dich informieren und zwar der Nixenstreit im Viktoriapark. Da gibt es eine Bronzeskulptur des nicht so ganz bekannten Bildhauers Ernst Gustav Hertha. Ein Fischer, dem eine Nixe ins Netz gegangen ist und die zerrt er da jetzt irgendwie so raus und sie wehrt sich. Das ist seit vielen Jahrzehnten irgendwie nie ein Thema gewesen. Die Eltern, die mit ihren Kindern da am Bruch Spielen die Sorgen, ja, die Kinder klettern da drauf rum, aber es ist ihnen nämlich ziemlich wumpe, was da dargestellt wird. Und jetzt gibt hm. es Grüne, die kritisieren, dass da sei die Darstellung sexualisierter Gewalt. Ähm und mhm. ja, das kann man daraus lesen, wenn man will, aber offenbar liest das äh, niemand eben außer diesen Grünen. Und deswegen ähm, muss der Brunnen jetzt womöglich äh, irgendwie verhüllt werden. Aber ich hoffe mal sehr, dass man sich auf den Kompromiss einigt, einer einordnenden Tafel, die man dann da hinstellt und erklärt, wie das Ganze so zustande gekommen ist und dass Kunst und Realität nicht immer was zu tun haben miteinander. Also wenn man nichts zu tun hat, ärgert man sich darüber. Paul, sag mal mit Blick auf die kommende Woche.
1: Charles wird gekrönt. Bist du schon aufgeregt? Total. Ich hatte tatsächlich <lacht> letzte Woche auf meiner Fahrt nach Hamburg, welche ich ja mit Mitarbeitern der Funke Mediengruppe absolviert habe, eine Frau mit an Bord, welche großer Royals-Fan war. Ach. Insofern bin ich auf jeden Fall, die Krönungszeremonie wird auf jeden Fall ein großes Hallo.
0: <lacht> ich finde das so unfassbar altmodisch und überflüssig aber nun gut. Total. Mein Guter, du spielst heute Abend, ich wiederhole nochmal, wir zeichnen am Sonntag auf, wir wissen also nicht, was am 1. Mai passiert. Du spielst heute Abend in Hamburg und dann gleich am 1. Mai mittags auf dem Mariannenplatz in Kreuzberg im Auge des Taifuns äh, um den 1. Mai rum. Habt ihr Schiss, dass ihr da vielleicht irgendwie ein paar Pflastersteine um die Ohren kriegt?
1: Naja, Schiss nicht so wirklich. Was mich ein bisschen getroffen hat, war, dass ja jetzt das Mai-Fest mhm. so eine Woche vorher Hoppler die Hop eben noch mal abgesagt wurde, weil dort der Verein, welcher dieses Fest ausrichtet und der Bezirk irgendwie nicht so ganz zusammengekommen sind und auch es aus dem Verein hieß, man hätte dort keine Unterstützung erfahren. Für mich hatte sich das Ganze immer so dargestellt, dass dieses Fest eigentlich von Bezirk und auch Anwohnern gewünscht war, mhm. weil es so ein bisschen ja doch diese sehr explosive Stimmung, die ja oft am 1. Mai in Kreuzberg gerade in Berlin herrscht, so ein bisschen entschärft hat. Also das muss man und sagen, ich, das war eine brillante
0: Idee, ja? Also mit Kai, ja. Kai Pirinja gegen Randale, die Leute einfach so abzufüllen, dass sie genau. gar keinen Bock mehr haben, Steine zu schmeißen. Also viele auch sagen, treffen. dieses, dieses Mai-Fest war eine eine brillante Idee, um da den Dampf rauszunehmen, aber es kann wahrscheinlich nur damit zusammenhängen, dass wir keine funktionierende Stadtregierung haben und keiner irgendwas entscheiden will. Es ist auf jeden Fall echt maximal blöd, dass jetzt so kurzfristig habe
1: zu sagen. Total. Insofern kann es halt morgen sein, dass entweder komplett Kreuzberg abgeriegelt ist und man da nirgendwo rein oder rauskommt, beziehungsweise irgendwie Taschenkontrollen dann an irgendwelchen Zufahrtsstraßen ins innere Kreuzberg vollzogen werden. Wir spielen auf jeden Fall um 17 Uhr auf dem Mariannenplatz. Das ist nach wie vor gebucht. Ja, müssen dann morgen um 12 soundchecken. Das heißt, heute wird die Nacht auf jeden Fall etwas kürzer. Ach, guck mal, mein Sohn. Auf Tourstress. Wie wunderbar. Ja. Mein Lieber, ich freue mich auf auf die
0: nächste Woche, vor allen Dingen, wenn du unbeschadet wieder in deiner Heimat bist. Ich wünsche frohes Schlagzeugen. Ach so, übrigens, Abu Chaka ähm, muss über zwei Millionen an Bushido zahlen. Das äh, interessiert dich doch als alter Rapper auch, oder? Ist das fair? Äh, pff,
1: du, ich finde
0: Butter! Jetzt das wird hier der Podcast gecrashed okay, Oh Gott das
1: Alles klar Einen wunderschönen ersten Mal Tschüss und Bye bye
0: Das lassen wir doch noch live mit drauf Und tschüss Gerne eine nette Bewertung Wir hören uns Dann hier ja, tschüss und guten da Bye bye. Das lassen wir doch noch live mit drauf. Und tschüss. Gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. bye bye. Das lassen wir doch noch live mit drauf und tschüss. Gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Ein Podcast von Funke.